0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. A nossa Curadoria Especial de Verão bombou com Fernanda Torres e Sidney Mangal. Mas depois do breve recesso, a gente volta ao vivo e com o tema Quente. Para mostrar que 2024 começou para valer, recebemos hoje o dono da chave do cofre do governo federal. Responsável pela tão necessária quanto difícil tarefa de zerar o déficit fiscal neste ano, ele tem alguns obstáculos no caminho, sobretudo de natureza política. A começar pelo impasse do momento, em torno da medida provisória que revoga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Ele vai insistir na ideia ou a margem para negociação com o Congresso? Depois de um ano de queda de braço com setores do próprio partido, o PT, pelos rumos da política econômica, em que ele saiu vitorioso, o que esperar desse 2024? Um cessar fogo amigo ou mais tiroteio? É para responder a essas e a outras questões cruciais para o crescimento do país neste ano que recebemos hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Fernando Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963 em São Paulo, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Foi analista de banco, consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas, (Fipe) e deu aulas na USP e no INSPER. É filiado ao PT desde 1983. Trabalhou no Ministério do Planejamento, foi prefeito de São Paulo e ministro da Educação. Em 2023, aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Fazenda.
0: Para entrevistar o ministro Fernando Haddad, a nossa bancada hoje é formada por Flávia Barbosa, editora executiva do jornal o Globo, Fernando Exman, diretor da sucursal de Brasília do Valor Econômico, Adriana Fernandes, estreando na Nova Casa como repórter especial e colunista da Folha de São Paulo, Fernando Nakagawa, analista de economia da CNN Brasil e Marta Beck, repórter da Bloomberg. E nós contamos ainda com os desenhos em tempo real do traço mais rápido do Sudeste, Luciano Veronese. Boa noite, ministro. Obrigada por estar aqui de novo com a gente, nesse momento, como eu disse, crucial.
2: Um prazer, Vera, estar com vocês todos.
0: Então agora o senhor vai responder a pergunta de um milhão de dólares, ministro, porque as últimas semanas foram marcadas por informações desencontradas e um pouco de mistério quanto ao futuro da MP 1202, que revoga a desoneração da Folha, mas também mexe em outros, pelo menos outros três temas espinhosos. Final, a Fazenda vai insistir em manter a MP ou tem espaço para reenviar o texto, como chegou a dizer o presidente do Senado?
2: Olha, Vera, na verdade, a gente tem feito negociação de forma e de conteúdo, tanto com a Câmara quanto com o Senado, e eu penso que nós fomos bem-sucedidos no ano passado por criar uma situação de diálogo permanente, de entendimento permanente, o que envolveu inclusive o Judiciário, tanto o Superior Tribunal Federal quanto o STJ foram ativos na construção da política econômica. É, nós ouvimos o. o eu ouvi né, o, o presidente Pacheco, uh, depois que eu voltei de férias, a respeito da MP, do que ele sentia dos líderes. Levei ao conhecimento do presidente Lula as suas considerações. Na quinta-feira da semana passada, o presidente Lira foi a Brasília para um encontro comigo, um, em que nós exploramos possibilidades. E eu penso que agora, na, se não na semana, nessa semana, na próxima nós vamos ter uh, uma decisão a esse respeito. Mas o que, que eu queria frisar, que eu acho que é mais importante do que a discussão de forma. Você pega várias leis do ano passado, foram como, como um MP, depois nós mandamos um projeto de lei a pedido do, do presidente Lira, é, teve uma MP que não, a comissão especial não era formada, de repente, a 1185, formou-se a comissão, e foi aprovada a tempo de valer para esse ano. O mais importante, na minha opinião, é você partir de um princípio. Qual é o princípio que regeu o ano passado do ponto de vista de reforma tributária, do ponto de vista das medidas que foram implementadas? A gradualidade. Eu penso que, de cada dez economistas, pelo menos nove concordam que esses jabutis, esses privilégios, precisam ser revistos até porque a maioria não rendeu aquilo que prometiam quando foram inaugurados, por assim dizer. Mas nós compreendemos, em todos os casos, que eles não deveriam acabar de uma, de uma vez é, por todas, de uma hora para outra, que era preciso fazer com que os setores se adaptassem à nova realidade tributária do país, que a reforma tributária inaugura com muita é, felicidade. Então, o que nós propusemos para o Congresso? olha, alguém concorda em eternizar esse privilégio? Eu conversei com vários líderes e nenhum líder me disse, não, nós pretendemos eternizar esse privilégio para esses 17 setores. Porque alguém vai pagar por esses 17 setores. Você tem que financiar a Previdência, ela tem que ter equilíbrio, alguém vai pagar. Se você está abdicando de uma receita de 17 setores, você vai ter que onerar outros setores para fechar a conta. Então, pergunto, perguntei, alguém é a favor né, de eternizar isso na Constituição? Ninguém foi a favor. Então, eu falei, bom, então vamos discutir nos termos da reforma tributária, diluir no tempo e marcar data para que isso termine e a gente, nós possamos ter uma, um sistema tributário que faça sentido para o país. Então, se isso... Vai ter outra medida provisória, outro projeto de lei? Sinceramente, eu estou muito mais preocupado em sentar com os líderes da Câmara e do, e do Senado para discutir um princípio. Definido o princípio, ó, é por aqui que nós vamos... Nós Mas vamos e a
0: questão discutir. da forma é, que importa nesse caso? Porque é, o Congresso se debruçou sobre esse assunto duas vezes, uma delas deu o bando veto do presidente. Sim. E o senhor editou uma medida provisória no último dia útil do ano.
2: Então, Não vamos, é um vamos, pouco
0: truculento isso?
2: Vamos explicar por que que é isso. Existe uma coisa que chama lei de responsabilidade fiscal, que até outro dia todo mundo defendia, inclusive os que agora criticam a medida provisória. O Tribunal de Contas definiu também um procedimento. Quando você vê que as leis aprovadas ao final do ano não, tem, não guardam coerência entre si, é papel da autoridade, eh, monetária, da autoridade financeira do, do país, da autoridade econômica do país, é suprir a necessidade para dar consistência para o que foi aprovado. Muito bem, nós aprovamos uma LDO que prevê dft zero. Nós aprovamos uma lei orçamentária que não prevê a desoneração da folha. E nós aprovamos a desoneração da Folha por mais quatro anos. Bom, não faz sentido isso. Qual é a recomendação do, t do Tribunal de Contas da União? papel da autoridade é, econômica resolve o problema. Então, não nós não tínhamos sequer opção. É? Agora, nada, tá nada entrou em vigor em 1 de janeiro. Uhum. Apesar dela ter sido editada dia 28 de dezembro, ela entra em vigor 90 dias depois... O que significa que uh, o pagamento do eventual reoneração, que é gradual, vai acontecer no começo de maio. Então, nós temos tempo. E na, a pior coisa que nós podemos uh, fazer nesse momento é usar um pretexto para uh, frustrar um clima favorável que foi construído no ano passado. Ninguém vai bater... É, da murra filho. em ponta de faca. O que nós queremos é o seguinte, o governo. Vamos sentar e discutir um princípio justo, algo que faça sentido para o país. E aí vamos construir a saída também juntos. Como Acho fizemos é... o ano passado em mais de uma dúzia de ocasiões. Acho
0: que o assunto ainda não acabou, mas eu vou fazer a roda girar. Vai lá, Adriana. Eu queria
1: continuar no assunto. Boa noite, ministro. Boa noite. É, eu queria entender, afinal, que acordo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que fez com o senhor e que está sendo reverberado pelos líderes, pelas lideranças do Congresso, eles dizem que o acerto foi manter a desoneração até 2027, mais garantir ah, o fim, ou garantir o fim do PSE e o limite o PSE o programa emergencial para eventos é, que tem um custo inclusive maior até do que a própria reoneração e, e, e tem sido também considerado fonte de ralo de recursos. Uh, públicos eh, e o, manter o PS e, e o limite para a compensação. Afinal, o que, que o senhor fez, eh, aco acordou com o Rodrigo Pacheco e também com o presidente da Câmara, eh, Arthur Lira, que tem insistido na manutenção do PS?
2: Não comigo. Bom, de, vamos por, por partes. Olha, eu penso que é a primeira vez, é a primeira vez, porque vamos falar de... É, estereótipos né? às vezes algum, certos estereótipos é o seguinte ah, ele é progressista ele é de esquerda ele é contra colocar ordem nas contas a favor de déficit gastos ilimitados dívida desenfreada e tudo mais esse é um estereótipo que se faz né, a respeito de quem tem uma visão mais progressista quem tem uma visão mais conservadora mais de direita não coloque ordem nas contas mas sempre fazendo recair o peso do ajuste no ombro do trabalhador. Então, congela salário mínimo por sete anos, não dá ganho real. Congela o, a tabela do imposto de renda por sete anos. Corta benefício social, corta Bolsa Família, inclusive no meio de uma pandemia, antes da vacinação. Muita coisa né, congela salário de professor, né? E por aí vai, nós estamos fugindo desses estereótipos, tanto de um lado quanto de outro. Eu não estou falando que esses são os, estou falando de estereótipos, né? caricaturas. Nós estamos fugindo disso. O que, que nós estamos falando? Olha, é importante colocar as contas em ordem, mas pela primeira vez nós estamos falando, olha, tem muito gasto tributário no país, o gasto tributário que beneficia setores da economia. lobbies, grupos de interesse, saltou de 2% para 6% do PIB. São 600 bilhões de reais todo ano concedidos de benefícios. Para setores que não retornam em benefício social, praticamente nada do privilégio que detém. O que nós falamos há 13 meses, desde que eu fui anunciado Ministro da Fazenda, eu falei, sim, eu vou cuidar das contas públicas, porque eu acredito que essa é uma agenda importante para o país. Mas passa longe de mim a ideia de fazer recair sobre os pobres o ajuste que precisa ser feito justamente naquilo que mais cresceu no país sem render nada do ponto de vista social, econômico e do ponto de vista de desenvolvimento é o gasto tributário que favorece parcelas da sociedade e que não estão repercutindo. O que, que o presidente Lira falou? Né? Eu não gosto de, é, sem o consentimento da pessoa, é, falar o que a pessoa me falou, até porque eu era portador de um recado para o presidente Lula. O presidente Pacheco, na ocasião, na presença do líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, falou o seguinte, Haddad, eu penso que esses quatro temas deveriam ser tratados em dois diplomas diferentes. Num diploma, que pode ser uma MP, deveria ser tratado o Perse e as compensações, que somaram, ano passado, 70 bilhões de reais, o Perse que somou 17 bilhões de reais, pouco menos, e a remuneração que já foi objeto de deliberação no Congresso, você manda por projeto de lei. Né? Foi isso que ele é, é, me fez levar ao presidente Lula, eu levei ao presidente Lula na quarta-feira, eu falei com ele na segunda, na quarta eu levei a consideração do presidente Lula, na quinta eu conversei com o presidente Lira sobre esses quatro temas, da mesma maneira, e ficamos de nos encontrar nessa semana para bater é, como Mas seria... Mas
0: o Lula topou?
2: Então, o que o presidente Lula é, respondeu é que ele queria, ele não sabia que o presidente Lira, o é, presidente Pacheco, me perdoe, estaria fora do Brasil essa semana. Mas ele, é, na quarta-feira, falou, vamos conversar na segunda-feira. Então, depois de falar com o Lira... É, o que aconteceria no dia seguinte, vamos nos reunir com o presidente Pacheco para verificar qual o melhor encaminhamento e quando. Mas ninguém, nenhum dos três interlocutores, me pareceu refratário a não sentar e conversar. Então, eu estou dando aqui um depoimento do que foi conversado. Inclusive, com o presidente Lira, você falava do Percy. foi feito um acordo no final de 2022, eu não era ainda o ministro da Fazenda, em Poçado, era o anunciado, que foi em dezembro, que foi vo é, votado é, o Pérsia. É, votado ou encaminhado? Pelo, encaminhado. Né? Acho que encaminhado. Estávamos Tava, eu, o Gabriel Galípolo, o Barreirinhas, atual secretário é, da Receita, o Galípolo, atual diretor do Banco Central, o deputado Felipe Carreiras e o próprio Arthur Lira. E nós não fizemos um acordo em torno do Perse de anos, quantos anos duraria. Nós fizemos um acordo de valor. Nós dissemos, ó, oh, o Perse tem 20 bilhões para o PERSI. Ele pode acabar em um ano, em dois, em quatro, em cinco, mas ele vai acabar quando ele consumir 20 bilhões. Ele consumiu 17, quase 17 bilhões no ano passado. Portanto, a medida provisória... Se você se fez necessária, por quê? Se você contar a noventena das contribuições sociais e a anuidade do imposto de renda,
3: uhum.
2: você esgotou os 20 bilhões. Então, eu estou dando aqui a público conversas reservadas porque eu penso que não cometo nenhuma inconfidência, primeiro em falar a verdade, né? Estou falando a mais absoluta verdade. Até porque, Adriana, hum. é, num terreno tão pantanoso como esse... Se você começar a faltar com a verdade com seus interlocutores, você vai perder respeitabilidade para fazer um acordo. E você não vai encontrar uma pessoa que diga que eu não honrei a minha palavra em qualquer dos acordos que foram feitos comigo e foram muitos os acordos que foram feitos comigo o ano passado em nome do governo do, governo do presidente Lula. Então, o presidente está acompanhando é, é, todos esses temas. E, de novo, eu sei que está afetando setores sensíveis, setores que têm poder é, muito grande de fazer valer a sua opinião. Mas nós não vamos nos é, deixar levar por esse tipo de sentimento. De presença, vamos sentar com as lideranças e vamos discutir isso com liberdade e com transparência.
0: Ministro, e vamos com, fazer... base,
2: com base em estudos Sim. acadêmicos, com a opinião de especialistas. Ninguém está aqui querendo... É, são privilégios que vão ser revistos. Qual é a melhor maneira de fazê-lo? É o Congresso que vai dizer. Diga Mas... lá, Clara. Ministro,
0: Obrigada.
2: boa noite. Boa noite.
3: É, independentemente se os atores vão ou não sentar à mesa e, e daí pode sair uma nova... É, proposta parece que tem um azedume geral é, no Congresso, não só em relação ao destino da desoneração, né? Mas o ano começou com uma série de atritos, né? A gente teve o calendário o veto, ao calendário do pagamento de emendas. Hoje a gente teve é, veto a emendas de comissões, é a partir da medida da Receita. É, em relação a imposto de renda para pastores, né? criou um, um atrito com a bancada é, evangélica. Então, parece que o cenário que no ano passado era favorável à negociação e as vitórias que foram colhidas para a Fazenda, 2024 começa... Radicalmente no sentido contrário, o senhor teme uma dificuldade muito grande em endereçar esse ano medidas importantes como a regulamentação da reforma tributária, o encaminhamento da reforma do, do imposto de renda e outras medidas que são essenciais para o senhor tocar a sua agenda econômica?
2: Flávio, eu não temo, porque em todo o ano passado, por mais tensa que fosse a situação, por mais difícil que fosse o tema tratado, nós conseguimos superar com o diálogo todas essas dificuldades. Né? E eu penso que vai ser da, da mesma forma agora, porque tem acordos que foram feitos e que são ser honrados, e eu creio que serão honrados, né? como é o caso do Perse. É, a questão dos pastores foi feita uma baita confusão é, que não faz sentido. Né? Havia uma, há uma lei, essa lei vai ser cumprida, porque ninguém está discutindo essa lei. Durante o processo eleitoral, todos vocês acompanharam, o secretário da Receita do governo anterior fez um parecer, praticamente ele próprio, com mais um auditor escolhido a dedo, que expandiu é, os efeitos dessa lei. O Tribunal de Contas abriu um procedimento, investigatório, é dever do controle externo fazê-lo, saber apurar o que aconteceu naquele episódio no meio da eleição. O que fez a, o secretário da Receita atual, nosso secretário, ele convalidou os atos? Não, porque está sob investigação e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, colocou uma série de vícios possíveis. Então, não cabia convalidar. Não cabia revogar também, porque, na verdade, é, o que nós queríamos era um entendimento do tribunal sobre a validade daquele ato. Né? Se o tribunal disser que o ato é válido, não cabe convalidar. Se ele disser que o ato é inválido, nós já mobilizamos a Advocacia Geral da União para disciplinar o a interpretação da lei segundo o executivo. E é o advogado-geral da União que vai fazer. Qual é o problema disso? Isso dá, isso dá segurança para todo mundo. Isso dá segurança para o auditor, que vai saber o que fazer, porque a lei está aprovada e não está sendo discutida. Então, o auditor vai saber o que fazer, o pastor vai saber o que fazer, e fica tudo bem. Eu recebi vários líderes é, religiosos na semana passada, saiu todo mundo lá elogiando a atitude do Ministério da Fazenda. Então, para que gerar? O país está precisando desse tipo de clima? Eu acho que nós temos que sair desse tipo de clima. Nós temos que sair dessa chave né, que esquenta muito o debate, mas não traz luz, não traz clareza, não traz caminho. Nós não vamos entrar nessa, nós vamos conversar com o já tem um, um, pessoas designadas do Parlamento que vão acompanhar os trabalhos do Tribunal de Contas. Já tem o, o advogado-geral da União que já está mobilizado para fazer isso também. Vamos pôr ordem nisso. A interpretação é essa. O auditor vai ficar tranquilo, o pastor vai ficar tranquilo. Ninguém quer esse tipo de coisa, porque isso vai trazer o quê para o país? Não vai trazer nada de benefício. Na é cagal. Se, se a gente tiver clareza do que fazer os órgãos todos acordados, todo mundo vai ficar mais tranquilo.
4: Ministro, é, boa noite. É, o senhor citou aqui, no ano passado, a gente teve um clima favorável, o senhor é, 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 inquestionável que o senhor teve vitórias importantíssimas, o marco fiscal, a reforma tributária, é, mas esta pauta do gasto tributário, sobre a qual o senhor se dedica e defende há muito tempo, ela aparentemente avançou pouco. Por que ela avançou pouco? O Congresso é reformista apenas nas reformas estruturais e, na hora de fechar a torneirinha do gasto público, o Congresso é refratário? Ou é o setor privado que acaba impedindo essa discussão?
2: Fernando, é difícil. Por, por que que eu... Nós temos que ter muita cautela com todo o benefício que você dá. Ele tem que estar limitado na lei, ele tem que ter prazo para acabar, ele tem que ter contrapartida. Nós aprendemos isso. Se não tiver isso, você não consegue depois tirar.
4: Mas por que não avançou? Esse
2: benefício ministro, né? não avançou. Entendeu uma coisa? A MP 1185. Uhum. Né? Olha o que aconteceu em 2017. Em 2017, lá atrás, o deputado colocou uma emenda no, na lei complementar 160. Colocou uma emenda lá, que alterava uma outra lei. Essa emenda foi vetada pelo governo Temer, em 2017. O Jorge Rachid foi no Congresso Nacional explicar o veto e disse que aquilo ia desorganizar dois tributos da maior importância, Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Não foi ouvido, o governo estava fraco. Quando o Executivo está fraco, é um problema grave. É um problema grave, porque ele perde a interlocução. Derrubaram o veto. Não se fez mais nada desde então. Desde 2017, você teve eleição em 2018, quatro anos um outro governo, ninguém mexeu nisso. Nós fomos mexer, nós fomos tirar uma radiografia do que estava que acontecendo com o orçamento federal. Por que, que a arrecadação tinha caído tanto? O ano passado, nós arrecadamos 17,7% do PIB. A receita primária foi de 17,7%. Em 2010, ela foi 20% do PIB. Então estão dizendo que está havendo um aumento de carga tributária? Não. Não está havendo aumento de carga tributária. Ninguém criou imposto, ninguém aumentou alíquota. De nada. O que está acontecendo é revisão de verdadeiros absurdos que foram criados e que geraram um rombo nas contas públicas. Essa emenda, uma emenda... Lá no plenário, gerou quase 300 bilhões de reais de passivo. E o Congresso, veja só, uma coisa dura, foi todo mundo para dentro do, do Congresso impedir a votação da 1185. Todo mundo que era beneficiário de algum jeito, não era a sociedade como um todo, eram setores, todo mundo invadiu ali, Câmara e Senado, para derrubar a 1185. E ela passou. Ela passou. Não é fácil você aguentar a pressão lá no Congresso Nacional. Ali é a casa do... Né, do são, eles foram eleitos com o mesmo voto que o presidente Lula foi eleito. Ali todo mundo tem legitimidade. E a pressão é muito forte. Os lobbies atuam muito forte. Os grupos de interesse são muito fortes. Agora, quem olha a floresta? Quem é que vai cuidar da floresta? No mesmo ano de 2017 nós tivemos uma tese do século no Supremo Tribunal Federal que tirou da base de cálculo do Piscofins, que é um terceiro tributo importantíssimo, o ICMS. Bom, só, o que que deveria ter feito o governo? Bom, muda a alíquota para corrigir a base. Mas não só isso não foi feito, como o Supremo mandou devolver cinco anos de Piscofins. São meio trilhão de reais. 2017, o ano passado, 2023, muitos anos depois, nós tivemos compensações, com base naquela decisão, 70 bilhões de reais. E nós encaminhamos para o Congresso, e eu penso que tanto o presidente Pacheco quanto o presidente Lira compreenderam a situação. Olha, não dá para a gente não ter previsibilidade de é. quanto vai arrecadar. Então, para créditos muito elevados, só para você ter uma, empresa, uma, uma ideia, uma empresa que, pro, que produz cigarro teve quase 5 bi de crédito para ser devolvido. Olha que interessante. Quem comprou o maço, pagou o piscofins. A empresa de cigarro só recolheu o que ela cobrou do consumidor. Mas quem vai receber o crédito de quase 5 bi é a empresa e não o consumidor. Ministro. É isso são coisas que precisam ser corrigidas. É só isso que eu defendo. Nós precisamos corrigir essas distorções. Essas duas decisões de 2017 custaram quase 10% do PIB. A dívida líquida do Brasil está em torno de 60%. Ela seria de 50% se a gente tivesse cuidado bem das coisas.
0: E eu preciso sair para o primeiro intervalo agora. A discussão está boa, mas a gente faz uma pausa e volta já já com mais Fernando Haddad. É o tempo de beber uma água, só you <laughs> De volta com Roda Viva. Quem pergunta para o ministro Fernando Haddad agora é o Fernando Exman.
5: Ministro, boa noite. O senhor falou no primeiro bloco do lado das receitas e eu queria entender um pouco a partir da discussão das despesas né, e, e da visão de Estado que esse projeto que foi eleito democraticamente nas urnas é, apresentou ao eleitorado, o que a gente pode é, antever em relação às discussões da política fiscal para os próximos meses? Ou seja,. Existe mesmo uma interdição do debate de redução de despesas eh, no governo em relação à reforma administrativa, por exemplo, e como esse debate se conecta com a discussão, com a pressão que deve haver no Congresso em alas do governo para a revisão da meta de déficit zero a partir de março ou a partir dos próximos meses?
2: Bom, Fernando, é... em primeiro lugar, eu acredito que o, o marco fiscal, tal do arcabouço fiscal, ele deu uma resposta estrutural interessante para aquilo que havia antes, que era o teto de gasto. Eu nunca confiei que esse teto de, de gasto ia ficar de pé. É uma regra que não, não, não combina com a dinâmica do país. Você tem população crescendo, você tem uma série de, de, de questões, muita criança fora da escola, é, pessoas sem atendimento do SUS, tem uma série de problemas, envelhecimento da população, que ia ser muito difícil esse teto de gás se manter muito tempo. Na verdade, acho que ele foi observado um ou dois anos. E depois veio a pandemia, aí que acabou de uma vez, e aí na eleição pós-pandemia, arrebentaram o orçamento de um jeito que eu nunca vi na vida o que aconteceu em 2022, o orçamento federal. Arrebentaram o orçamento. Teve calote de precatório, teve calote de governador, é, teve, depenaram a Petrobras, venderam a qualquer, de qualquer jeito a Eletrobras. Foi uma carnificina que fizeram em, em 2022. A PEC 32, que é da reforma administrativa, eu até conversei com o presidente Lira sobre isso, ela aumenta gasto. E aumenta gasto estadual. Eu nem sei se os governadores estão completamente atentos ao aumento de gasto que a sua aprovação acarretaria.
5: O senhor pode, rapidamente... O regime de... previdenciário. A previdência. Dos é, a
2: previdência, sobretudo regimes especiais, que a PEC cria. Então, eu pedi, assim, olha, o que está que 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 tá se pretendendo? Porque pô, o tiro pode sair pela culatra, né?
5: Mas isso porque na reforma da, da previdência, talvez, é, estados e municípios não tenham aderido também... Na, no esforço para reduzir custos. Isso.
2: Agora, o que eu quero é, dizer é o seguinte. Eu penso que, do mesmo jeito que nós estamos, do, do ponto de vista do gasto tributário, acabando com os privilégios e dando prazo para que isso aconteça, ó, vamos diluir no tempo, mas vamos acabar, todo mundo é igual, todo mundo paga igual e tudo mais. Eu, eu penso que, do ponto de vista do gasto, nós temos que dar o exemplo e começar pelo andar de cima. No meu ponto de vista, nós temos que começar pelo andar de cima e tem trabalho para fazer. Se o acordo for esse, né, que é cortar a partir daquilo que efetivamente não está funcionando bem, né, não, é, se você fizer um plebiscito, a população vai rejeitar aquele gasto, né, vai dizer que aquilo não é justo, eu penso que nós temos um caminho, é, um caminho para seguir. Né? o PL dos super salários está quanto tempo tramitando? Eu, você discutir é, gasto, você tem que começar por onde ninguém vai discutir. Só que é justo, só que beneficia muito pouca gente, isso tira bilhões do orçamento público que poderiam ser mais bem investidos. Uhum. Então, eu começaria, assim o debate sobre gasto no Brasil. E eu penso que tem espaço e, sobretudo, se os três poderes forem mobilizados. Um debate sério com o judiciário, um debate sério com o Congresso, um debate sério com o Executivo, um pacto para começar de cima para baixo e aí cortando com racionalidade, levando em consideração justiça social, desigualdade, levando em consideração princípios com os sério. quais todo mundo é capaz de concordar.
0: Marta.
6: Ministro, boa noite. Quando o senhor foi anunciado como ministro da Fazenda, o mercado tor é, torceu o nariz. É, houve uma forte resistência ao seu nome logo no início. É fato que ao longo de 2023 o senhor foi vencendo resistências, o senhor conseguiu vitórias importantes que fizeram com que o mercado reconhecesse méritos na sua condução da política econômica. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, dentro do seu partido, algumas correntes começaram a reverberar resistências a sua forma de conduzir a economia. Como é que o senhor classifica hoje a sua relação com o mercado financeiro e a sua relação dentro do partido? E é mais fácil hoje para o senhor lidar com o mercado do que ele é dá dentro dessas correntes que têm resistência à sua condução dentro do PT?
2: Na verdade, Marta, o que, eu, o que eu penso é o seguinte. O PT é um partido muito sui generis. Ele é um partido que tem... Várias maneiras de abordar temas, os mais delicados, não ficam restritos à economia, as divergências extrapolam a economia. É um partido que tem correntes internas, que tem uma tradição dentro do partido. Eu nunca desrespeitei nenhuma dessas tendências, muito pelo contrário, tenho boa relação com todas, mas tem um governo, tem um presidente da República, não é a política econômica de um ministro do Alckmin, da Teb, do Haddad, do Aloysio Mercadani, quem quer que seja. Isso tudo vai para a mesa do presidente e o presidente pode entender é, é, que é o caso de manter, é o caso de mudar. Ele é o árbitro, ele é o maestro. E até aqui, os problemas que nós temos levado à consideração dele, ele tem dado respaldo para as decisões que estão sendo tomadas. E nós tivemos várias polêmicas. E eu compreendo Quer ver, eu vou dar um exemplo que acho que para o público que está nos assistindo, fica bastante fácil de compreender. Eu dizia para o presidente Lula, no começo do ano passado, que se ele não reonerasse a gasolina, olha só, se ele não reonerasse a gasolina, ele ia acabar sendo obrigado a aumentar a gasolina. E ficou todo mundo que me ouvia um pouco perplexo com o com que eu falei. Quer dizer que se, botar um, se não botar o imposto vai ter que aumentar e se botar o imposto vai ter, pode diminuir, eu dizia, é o que vai acontecer. Se não colocar o imposto sobre a gasolina, vai aumentar o preço. E se colocar, vai diminuir o preço. Por causa do dólar. Nós não vamos, nós vamos perder o controle sobre o câmbio se nós não conseguimos passar uma mensagem de organização do governo. E foi o que aconteceu. A gasolina e o diesel estão mais baratos do que no governo do Bolsonaro. E o Piscofim e o, e o imposto sobre combustível fóssil voltou a ser cobrado. Pode para, parecer paradoxal, mas não é paradoxal. Nós vamos cometer um erro e nós vimos hoje ter uma gasolina e um diesel mais caro sem cobrar o imposto.
0: O ministro, mas o senhor aguentou calado ali, com uma certa fleuma o ano inteiro esses tiroteios, Fogo Amigo, etc., mas, no início do ano, o senhor deu uma desabafada numa entrevista do Globo e parece que o que pegou ali foi aquela resolução que chamou a política fiscal de austericídio. É, o senhor acha que se passou do ponto ali? E uma coisa é quando é o partido, o senhor diz, tem um presidente eleito e tem um governo. Mas e quando as divergências partem de dentro do governo, por exemplo, do ministro da Casa Civil, Rui Costa?
2: Olha, eu vejo da mesma maneira. Primeiro assim, o Rui... Eu estivesse no lugar dele estaria fazendo a mesma coisa que ele faz. Que ele está é de... tá defendendo o PAC, ele está defendendo os investimentos, ele está defendendo a conclusão de obras. Ele tá... ele fica doente quando ele vê é, uma escola é, precisando de um milhão de reais, dois milhões de reais para ser concluída e abrigar ali centenas de crianças. Ele está no papel dele, ele tem que fazer isso, ele tem que me pressionar né, para conseguir executar o PAC. E eu tenho que trabalhar né, é, para que isso aconteça. Não é simples uma equação. Você tem não sei quantas mil obras é, inacabadas, você tem é, um orçamento apertado, você tem pressões de todo lado. A equação ela não é simples, mas eu converso com o Rui toda semana. A gente tem esse tipo de conversa e nós vamos nos entendendo e vamos conseguindo... É, navegar, cada um olhando, né, evidentemente, para um aspecto da questão é, e o presidente nos coordenando a todos para que o resultado seja o melhor possível.
3: Ministro, mas ele, o, o presidente lhe deu, obviamente, diversas vitórias ao longo de, de 2023, mas ele às vezes não atrapalha mais do que ajuda quando ele verbaliza algumas dessas divergências? No início do ano passado, Quem? era a questão... O presidente Lula. Era a questão do Banco Central, dos juros. No fim do ano, foi com o seu caríssimo déficit zero, ele questionando a meta. Quer dizer, não atrapalha na gestão? Porque, se justamente o comandante e o árbitro é, costumam dar declarações que criam ruídos, isso não atrapalha na condução da política? Dificulta o seu não, trabalho?
2: Não, atrapalha, não atrapalha, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz de poder trabalhar por uma pessoa da qualidade de liderança que o presidente Lula tem. O que aconteceu no final do ano passado, foi uma bom, em primeiro lugar, a questão do, da reoneração lá, lá atrás dos combustíveis, uhum. o presidente Lula me pediu 60 dias para que o Jean-Paul pudesse tomar posse da Petrobras. Então, não era uma divergência, era uma consideração de natureza política, porque o clima em Brasília, na passagem uhum. de governo, estava muito carregado. E o que se viu, dia 8 de janeiro, demonstrou que a percepção dele estava correta. Mas em fevereiro, nós partimos para fazer a política correta e, de novo, o dólar caiu e a gasolina e o diesel caíram porque a decisão correta foi tomada pelo presidente da República. Ele ouviu todo mundo né, e tomou a decisão. No final do ano, eu levei à consideração do presidente a questão das compensações, e eu falei, presidente, nós temos um problema aqui para o qual nós ainda não temos uma resposta. Nós vamos até o final do ano ter que tomar alguma providência a respeito disso. E tomamos a medida provisória 1202. Mas quando eu falei com ele, eu falei, olha, tem 70 bilhões de compensação de uma decisão tomada em 2017 que está fazendo com que a Receita não consiga entender o que está acontecendo. Porque, vê bem, você está misturando o fluxo com estoque. Você está abatendo uma dívida né, que foi diluída no tempo e que está diminuindo o teu fluxo de receita em virtude de uma decisão tomada lá atrás. É diferente de um precatório, entendeu? Precatório, você fica sabendo e põe no orçamento, põe no seguinte. Não, ali é uma coisa que estava... Muito obscura no, no orçamento público.
5: A revisão da meta já voltou para a mesa do presidente, ministro?
2: Ela não foi discutida com o presidente. Eu discuti com o presidente é, uma vez com ele, quando a meta foi fixada, e falei, presidente, nós temos que concluir o ano, nós temos que terminar o ano, nós temos que saber o que foi aprovado, o que não foi aprovado, nós temos que tomar medidas complementares... Caso haja uma desidrata, desidratação do que nós encaminhamos para o Congresso, e houve uma desidratação, você sabe disso, o Congresso aprovou o que nós mandamos. Quando, fala -se, quando se fala em vitória, tem que se entender que foi um, uma, uma vitória do país numa negociação.
0: Não, mas quando ele falou que era Não. uma bobagem o déficit zero, isso chegou a ficar ali ele... no telhado.
2: Não ele, não, ele não falou que era uma bobagem. Que
0: não era necessário, que fazer um pouco mais, um pouco menos, não mudaria. O, o,
2: falou. Que, o que ele falou foi o seguinte, eu tinha conversado com ele naquela semana sobre esse problema. E eu disse para ele, olha, nós não temos ainda uma solução para isso, porque isso foi identificado pela Receita agora, no segundo semestre. Nós identificamos no primeiro semestre o que foi resolvido pela 1185. E no segundo, o que essa pretende resolver. Certo. O o que ministro,
1: eu queria voltar à questão da meta. A, a questão da meta não é só mudar ou não mudar. Tem implicações de caminho que se quer chegar até o final do governo, do, do governo Lula. É, isso implica é, em decisões que o senhor divergiu com o ministro Rui Costa. Esse assunto vai voltar caso o Tribunal de Contas da União não dê... É, um aval uma, uma, uma consulta é, ao entendimento sobre o limite de contingenciamento porque isso parece que é central dentro é, da área do ministro Rui Costa de querer é, fazer levar os investimentos como é que o que que acontece com a meta caso o TCU não dê esse sinal verde para vocês fazerem um limite de contingenciamento menor.
2: Olha, até onde vão, vai meu conhecimento, o TCU não interpreta lei. O que está na LDO, ele vai exigir o cumprimento. Mas ele, não me parece que essa discussão sobre a validade de uma lei é, passe pelo, pelo Tribunal de Contas da União, salvo o melhor juízo. Uhum. Mas eu não tenho lembrança... Sim. É, do, do, do tribunal dizer, ó, essa lei, ela não vale. Foi aprovada a LDO com base no entendimento da Advocacia Geral da União. Mas
1: não precisa fazer a consulta, então, nesse caso? Não precisaria fazer uma não, consulta? Não, o que
2: nós podemos fazer é levar o conhecimento do, do Tribunal de Contas formalmente, que eu penso que ele já conhece, hum. o parecer do Advogado Geral da União, que dirimiu uma dúvida sobre esse tema. Mas eu sei o que eu negociei no Congresso Nacional. Em todas as minhas entrevistas, eu deixei claro que as cláusulas anticíclicas, tanto para baixo quanto para cima, operariam para manter... Vamos
0: traduzir para quem está em casa, o que a gente está falando é a necessidade de cortar mais ou menos despesas a partir de uma interpretação do que prevê o arcabouço, é isso?
2: É, o que o arcabouço prevê, que é uma novidade na legislação, é que você vai ter um aumento real de despesa mínima de 0,6 e máxima de 2,5%, para justamente funcionar como é, mecanismos anticíclicos. Se tiver uma recessão, você garante a, a despesa do governo. Se tiver um crescimento exorbitante, você economiza justamente para equilibrar no tempo, as contas públicas. Fernando. Ministro,
4: é, filosoficamente, o senhor, diante dos números e das projeções dos economistas, o senhor acha melhor descumprir a meta tentando ou cumprir a meta mudando a meta, já que essas duas hipóteses estão na mesa?
2: Olha, eu vou passar aqui o Roda Viva inteiro pelo jeito, falando de meta, cabuço fiscal e, e eu queria falar um pouco de futuro também desse país. Porque isso tudo é pressuposto para construir um país diferente, para construir um país que aproveite as oportunidades que estão se apresentando para ele. Nós temos muita coisa para fazer. Eu tenho um objetivo. Não depende só de mim cumprir esse objetivo. Não vai ser um ministro que vai conseguir é, entregar um resultado eu dependo do judiciário, eu dependo do próprio executivo, eu dependo do legislativo. Até agora não pode reclamar de ninguém. Essa que é a verdade. Obviamente, ah, você não gostaria de aprovar tudo que você, como, como você mandou, mas não funciona assim a democracia. Uhum. A democracia você tem que ouvir o outro. Agora, no que me diz respeito, se eu não tivesse muita convicção do que eu estou perseguindo, eu não estaria defendendo há 13 meses a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Agora, você sabe melhor do que eu a complexidade que é o Brasil. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte, nós temos uma grande oportunidade pela frente. Se a gente dá uma arrumadinha nas coisas, se o juro nos Estados Unidos, sobretudo, e Europa, começarem a cair, não precisa nem ser em março. Uhum. Começar a cair no primeiro semestre vai coincidir com a com a queda aqui do Banco Central, que continua a Selic com gordura para queimar, dá para baixar a Selic. Se coincide virtuosamente com o movimento é, no fronte externo de uma redução dos juros, se nós estamos com a economia um pouco mais organizada, é, se marco de garantias aumentar o crédito, se toda a agenda microeconômica que o Marcos Pinto está levando à frente for aprovada, já foi metade aprovada, a gente aprova a outra metade... Meu, nós temos uma chance de ouro, nós temos energia limpa, nós temos certo. agora uma reforma tributária que vai arrumar a vida do investidor.
0: Ministro, então para a gente tratar de todos esses assuntos no próximo bloco, deixa eu só ouvir a Marta para ela fechar o bloco, para não deixar ela de fora de novo.
6: Eu ia continuar na meta, mas eu vou ajudar o senhor
0: aqui.
6: Vou dar para a pauta internacional. O Brasil está presidindo o G20 esse ano, o presidente Lula já apresentou quais são as prioridades dele, são prioridades ousadas levantar fundos para políticas internacionais de combate à pobreza e transição energética. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como fica essa agenda se, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, que é franco favorito, é... ganhar as eleições lá? Porque, certamente, vai ser um desafio maior, por exemplo, para a pauta verde que o presidente Lula quer implementar. Qual é a sua preocupação, se é que ela existe, com relação a isso?
2: Olha, você não vai ter um alinhamento global. Você tem 200 países no mundo, você tem o G20, são 20 das maiores economias do mundo. Né? Você não vai ter um alinhamento. Você está num países democráticos, tem alternância no poder. O que funciona na política, muitas vezes, é o constrangimento. Né? É a pessoa não ter saída, a não ser fazer o certo. No caso da transição ecológica, ela está se mostrando cada vez mais necessária. Né? O Inflation Reduction Act lá americano, o Green New Deal europeu, são coisas muito pesadas e que estão sendo inclusive utilizadas para fazer frente à expansão da indústria na China. Quer dizer, estão usando também a questão ecológica para promover a indústria local. Eu acredito que nós temos, o presidente Lula, ele tem condições de apresentar um modelo novo. Presidente Lula, primeiro, o Brasil está numa situação interessante, porque o Brasil não deve, o Brasil é credor internacional. E os países africanos estão devendo, nós temos um compromisso com os países da África, queremos pautar a questão dos países de menor renda, para saírem dessa, da, da armadilha da dívida em função dos juros elevadíssimos que estão sendo pagos por esses países. Nós temos a questão da desigualdade, concentração de renda lá no topo né, da pirâmide 0,1% que esses da, esses dias saíram dados absurdos né, é, sobre sobre essa, essa temática o presidente Lula ele pensa em, em propor uma uma reglobalização sustentável do ponto de vista ambiental e social mas
6: você consegue fazer isso sem o apoio dos Estados Unidos por exemplo
2: mas esse ano nós ainda estamos sob o governo do Biden a gente tem mantido contato, eu já falei três ou quatro vezes com o John Kerry, com o Sullivan, com a Janet Yellen. Nós estamos com uma boa relação uhum. com o governo americano. E eu penso que o governo Biden tem todo interesse em se aproximar, neste ano, muito do Brasil. Né? As Nações Unidas tão, vão ganhar um protagonismo importante no G20. Uhum. Ela está muito preocupada com a questão da desigualdade, com a questão ambiental. Nós temos os pilares da OCDE que nós apoiamos, mas eles são insuficientes para os desafios que estão colocados. O presidente tem muita clareza Sim. dessa questão.
0: Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva, vai para mais um rápido intervalo e volta já já com o Fernando Haddad. de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, o Fernando fez uma pergunta para o senhor de Cunho Filosófico, a Marta trouxe a questão do Trump. Então, eu vou recorrer ao cientista político para tentar decifrar uma coisa que me parece um certo enigma. O presidente tem hoje uma popularidade muito semelhante à que, o re... à que o elegeu no segundo turno. Poucas diferenças. Apesar da economia estar tá muito bem. Então, parece que aquela máxima é a economia estúpido já não dá conta de da reeleição de um presidente, da popularidade de um presidente. Basta ver o Biden. Ele investiu muito dinheiro, a economia dos Estados Unidos não está mal e o Trump é favorito. O que, que falta nessa equação para um governante conseguir quebrar a polarização e atrair uma parcela do eleitorado que não votou nele em tempos de polarização cristalizada?
2: Vera, você é testemunha de quantas vezes eu repeti que o Bolsonaro chegaria em 2022 competitivo. Falei isso várias vezes. Talvez porque eu tenha vivido, em 2018, uma experiência única que foi disputar com ele o segundo turno. E ver o que estava acontecendo na rua de todo o país, nas ruas do país. E o que eu vi era exatamente isso que você está falando. Que não era mais uma questão de eu estar tá empregado, de eu tá... não era mais só isso. Obviamente que todo mundo sabe que você precisa se vestir, você precisa ter trabalho, você precisa comer, você precisa se educar, isso tudo faz parte da vida. Mas tem um ingrediente novo na política internacional. Isso acontece, em geral, quando uma força extremista ascende ao poder. É, o que acontece em é, numa democracia? Uma democracia pode descarrilhar, ela pode dar abertura para o extremismo um discurso extremista, uma forma de ver o um mundo extremista, e às vezes uma parcela da sociedade fica prisioneira desse discurso, e você precisa quebrar essa lógica. Tem gente, tem é, estudioso que que diz que isso é geracional, que você só vai corrigir com novo, com novos entrantes, assim, a pessoa fez 16 anos, começa a votar, pensa diferente, contaminou uma geração. Eu não acredito que seja tão é, chapado assim, mas eu acredito que é uma coisa difícil de lidar. E,
0: e o se... governo está sendo hábil em lidar com isso? Porque me parece que está tendo dificuldade em entrar em temas comportamentais ou religiosos que, que são caros a esse eleitorado. É, o,
2: o, que, o que é muito verdadeiro é que, assim, qualquer fagulha, sabe? Qualquer fagulha, ela, Puxa, ela, ela muda... Uh, o comportamento das pessoas nas redes sociais, no debate, qualquer fagulha. Então, não, é um momento delicado, assim, a gente precisa cuidar das palavras, cuidar da abordagem, nós vamos trazer a pessoa para perto, saber conversar, é, não estigmatizar, porque isso atrapalha também, quando você okay. estigmatiza, às vezes você não consegue trazer a pessoa para um diálogo. Então, é uma coisa que eu concordo com você. Vai além da economia.
0: Diga, Fernando.
5: 2018 é uma curiosidade, enfim, acho que até é, histórica, né? Como é que foi a decisão? Né? Como é que foi a conversa com o presidente Lula para o senhor se tornar o, o candidato do partido? Havia ali uma, uma, um, um rumor de que poderia ser o senador Jax Wagner, que ele não teria aceito e aí o senhor assumiu a função foi para o sacrifício, como é que foi esse, essa conversa? É, um, é um, 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 um momento delicado, numa missão partidária com alguém é, é, da estatura do presidente Lula, na situação que vivia, como é que foi isso?
2: Bom, primeiro que para mim não foi sacrifício nenhum. Para mim foi uma honra poder representar o presidente Lula e o PT naquela eleição. Segundo, que não era para ser eu o candidato eu mesmo tive várias conversas com o senador Jax Wagner, que sempre foi muito definitivo em dizer, não é para minha geração, é para a tua geração, se você entender que, que você pode ser o candidato, lute por isso. Então, o Jax foi muito claro desde o princípio de que ele não seria candidato a presidente. No caso do Ciro, eu já contei essa história, eu tive uma conversa com, com o professor Mangabeira Unger na minha casa, em que eu dizia que o Ciro deveria assumir a, a condição de vice na chapa do Lula, que seria natural, em caso de impedimento, que eu considerava provável o Ciro representar o campo progressista naquela eleição. Mas não teve eco essa proposta e eu também compreendo. Não, não vejo é, nenhuma questão, né, for um íntimo, a pessoa não se sentir confortável naquela situação. Mas eu sendo do PT, tendo sido ministro do presidente Lula, tendo sido prefeito, a convite dele, candidato e eleito, né, é, eu não ia me, me recusar jamais a, a figurar na e chapa eu repetiria
3: a dose? Ministro, na entrevista ao Globo, o senhor disse que 2026 é uma questão pacificada, o presidente Lula, como candidato à reeleição, como candidato do, do PT, mas que está posta a questão para 2030. O senhor repetiria a dose de uma, de uma candidatura? Não, o senhor tem o que, eu, esse desejo? O, que eu,
2: o que eu respondi foi um pouquinho diferente, mas não, não tem nada errado ali com a edição, mas está um pouquinho diferente. O que eu disse é o seguinte, olha, é, ninguém discute dentro do PT 26. Temos então, um presidente que tem o direito à reeleição constitucional. Né? Então, isso tá, não vai se discutir isso dentro do PT com um presidente em condição de se reeleger. O que eu falei é que era muito desafiador, e tem a ver um pouco com a pergunta que a Vera fez. É muito desafiador para um partido democrático pensar, neste contexto, um pós-Lula, que é uma figura extraordinária, que há 50 anos... Né, dita um pouco os rumos da política brasileira, uma figura que você não, não vai ter a, em todo. a cada cinco anos vai aparecer um Lula, não vai acontecer. Que era muito desafiador para o PT esse contexto pós-Lula. Foi isso que eu quis dizer, talvez não tenha sido feliz na fala. Ao contrário, no ca, do caso do, do, de, um part, de uma figura mais extremista, o extremismo. Ele, ele lida com um determinado tipo de paixão que é mais complexo. Então, você tem é, um Partido democrata do, Democrático de um lado, que hoje é, ocupa a, a centro-esquerda do Brasil, vamos dizer assim, você não tem a centro-direita constituída, essa que é a verdade, quem representava a centro-direita está no governo Lula, inclusive, né, nas eleições passadas, e você tem essas figuras mais extremadas que estão representadas no Senado, na Câmara e, e no país como um todo. Então, di, o que eu disse ali, o que eu quis dizer, é que do ponto de vista da dinâmica política, nós temos que cuidar né, com essa circunstância, que é muito particular
4: no Brasil. Ministro, o senhor é... Não, por favor, André. Ministro,
1: você falou de é, futuro, a gente tem aí um crescimento em desaceleração e um investimento, né, que é motor do crescimento em queda quatro é, trimestres, o que, que, qual o seu diagnóstico é, sobre essa realidade? Há algum, uma, alguns economistas que dizem que há uma certa insegurança em relação a carga tributária que o Brasil vai ter em relação por conta das medidas que o senhor está tomando e também das duas reformas, a da reforma do consumo e a reforma da renda que está para vir, é, o que, que qual, qual o seu diagnóstico em relação a esse baixo, a esse crescimento ruim e o que, que ele nos aponta é, para o governo para trazer, é, melhorar esse quadro econômico?
2: Olha, Adriana, por, seja qual for o teu conceito de juro real, ex-antes, ex-post, como que você queira medir, ele atingiu o pique no final do ano passado, por um critério, e no meio do ano, perdão, no final de 2022, é, por um critério, e em meados de 2023, por outro. Então, você atingiu o máximo de juro real no primeiro semestre, do governo Lula, com implicações de seis, doze meses para frente. É muito difícil, com a taxa em 13,75, como estava até agosto, alguém se dispor a investir. É muito difícil, porque qualquer coisa rende menos do que 13,75. É muito difícil você atingir esse, esse patamar. Um Mesmo descontar da inflação, você estava falando de uma taxa real de juros, da ordem de 6%, 7%, 8%, 9%, chegou a quase 9% a taxa real de juros. Eu acredito que os investimentos vão voltar. Eu acredito que eles reagem. E eu acredito muito no marco de garantias e nas reformas microeconômicas que estão conjugadas com o marco de garantias. Tem uma agenda microeconômica que, na minha opinião, não tem recebido a devida atenção e que pode ser muito forte. Hoje mesmo eu tive reunido com o, o, o presidente da CVM, o JP, é, que também tem uma agenda para fortalecimento do, dos pequenos negócios no Brasil, facilitação do acesso ao mercado de capitais, que ele me apresentou hoje e eu fiquei bastante animado com o que veio pela frente. Eu peço que o seguro no Brasil, com o um relatório que o senador Jader Barbalho apresentou, de como um acordo com a Fazenda na CCJ do Senado pode ser um grande passo para melhorar o ambiente de negócios no Brasil também, inclusive trazendo a provisão do seguro para o Brasil. Hoje, 70% das provisões estão fora do país. É, tem uma tem uma agenda ampla para ser feita. Diga, fênis. Ana Cagal. É,
4: ministro, o senhor, é, o senhor é muito cobrado pelos economistas para... É, para tentar botar na, na pauta de prioridades do governo, na lista de prioridades, uma reforma administrativa e cortes de gastos para além dos gastos tributários, é, gastos que estão, de fato, ali no orçamento, são, compõem uma linha do orçamento. O senhor mencionou, no outro bloco, que, é, sobre a questão do gasto, o senhor topa começar a discussão desde que ela comece pelo andar de cima é, e tratar sobre o que não está funcionando bem. O senhor até mencionou a hipótese de um plebiscito isso quer dizer que a gente deveria começar pela justiça e pelos militares?
2: Eu falei, se fizeram um plebiscito, eu tenho certeza que muita coisa vai ser é, observada pela população com muita clareza do que precisa ser feito, se fizesse uma consulta. Mas, veja bem, desde o primeiro né, de, de janeiro do ano passado, o Ministério do Planejamento o Ministério da Fazenda são dois ministérios. Era o Ministério da Economia e agora são dois ministérios. E existe uma secretaria no Ministério do Planejamento que está fazendo esse acompanhamento. E a ministra Simone já anunciou que este ano eles têm uma radiografia do que é possível fazer do ponto de vista é, do corte de gastos primários para além dos tributários. E eu só fiz aqui o que me parece uma recomendação política. É muito é, tranquilo, lembrando que o Wellington Dias fez um belo trabalho este ano passado no Ministério do Desenvolvimento Social, está né? passando um pente fino é, na questão da, dos cadastros do Cade Único, uhum. dos benefícios sociais, o ministro Lupe é, me ligou para marcar uma reunião sobre a questão também de um trabalho que está sendo feito na Previdência, uhum. Também na mesma direção. Sim, é que
4: essas áreas, ministro, sanitário. às vezes uma aposentadoria banca centenas é, de, de, de programas sociais como o Bolsa Família. Me parece haver uma discrepância de, de, de gasto com o benefício.
2: Eu acredito que é possível fazer, continuar o pente fino sendo feito é, nos ministérios com grandes cadastros. Nós sabemos que em 2022 os cadastros foram desorganizados, uhum. com fins eleitorais, o Wellington e o Lupe estão fazendo esse trabalho, a Simone tem um secretário cuidando dessa questão e apresentando uma agenda de trabalho, mas eu penso que seria de bom tom nós discutirmos os três poderes. O senhor está defendendo o, que que o plebiscito, podemos fazer não ficou claro. Não, ele falou decisões.
0: que se fosse um plebiscito, acho que era intenso. O senhor defende
1: um, um de plebiscito? Não, não.
2: É só uma tese. Não, não é uma tese. Era falei, só um... Se a população fosse consultada, eu tenho certeza que ela chegaria certo, às bom. mesmas conclusões. Que o senhor. É? Que o senhor. Não, que nós. Não, das... Que nós.
0: A gente vai fazer mais uma interrupção, vai para mais um intervalo e eu volto com a Marta beck Volta com o Roda Viva e quem vai perguntar para o ministro agora é a Marta Beck.
6: Ministra, queria voltar um pouco à questão do crescimento. É, na próxima reunião do Copom, a expectativa é que haja uma redução de mais 50 pontos base e a precificação do mercado para o final do ano é de uma taxa Selic de 9%, que ainda é uma taxa restritiva. Eu queria perguntar para o senhor, como o senhor vê isso com preocupação em relação a, tá, ao quanto a, a economia brasileira vai crescer esse ano e se o senhor acha que isso é um sinal de que não há tanta harmonização assim entre política monetária e política fiscal ainda no Brasil.
2: Olha, Marta, sendo muito franco, é, que eu não faço o segredo do que eu penso, né? eu teria começado o corte de juros um pouco antes, defendi isso, que lá para a terceira reunião do Copom do ano passado, eu já vi espaço para corte. Agora, é, o que aconteceu é que deu uma azedada um ambiente externo a partir do segundo semestre do ano passado tá? Preciso reconhecer isso deu uma azedada. a taxa de juro americana ela é piso praticamente no mundo inteiro né com, com exceções né? mas uh, uma taxa de juro nos Estados Unidos alta dependendo da economia né uh, as, as economias latino-americanas é, mesmo na Europa, a Europa acompanha um pouco. A inflação na Europa está até mais resiliente do que, do que nos Estados Unidos. Alguns países estão com, com inflação ainda muito acima do desejável e das metas estabelecidas. Então, tem uma questão externa que precisa ser considerada agora e que vai afetar a economia brasileira. Eu conversei com muita gente o ano passado. Eu tive no Japão, eu tive na Índia, eu tive em Marrakech no G20, eu tive, tive em vários lugares. A última reunião que eu tive, em que participaram os secretários de Estado da economia, Janet Yellen, o Powell, a Lagarde, nas reuniões mais reservadas, para mim ficou mais ou menos dado que no o primeiro semestre do ano que, deste ano, né, é, poderia já, nós já poderíamos considerar a possibilidade de cortes. Ninguém falava em março, a bem da verdade. O mercado, não sei por que razão, resolveu precificar que chegaram a apostar 60%, 70% num corte já em março. Eu não tive essa sensação, mas eu tive a sensação de que talvez no primeiro semestre os cortes sejam possíveis. Isso pode afetar muito a economia brasileira. Isso pode afetar muito a dinâmica econômica até nos próximos anos. E, favoravelmente, que vai que, que vai haver corte fora, eu diria para você que eu estou bastante convicto de que vai haver.
0: Ministro, e de que isso
2: vai nos favorecer. Eu tenho absoluta certeza se acontecer.
0: O ano passado foi marcado por uma dinâmica bastante tensa na relação entre o governo e o Banco Central, com críticas duras do presidente, e o senhor tentando fazer um meio de campo funcionar como um algodão entre cristais. Qual é o balanço que o senhor faz é, dessa experiência né, de autonomia do Banco Central? É o primeiro presidente que convive com um presidente de autoridade monetária que ele não designou. O acha que no frigir dos ovos se mostrou positivo ou tem ajustes a ser feito nesse mecanismo?
2: Olha, Vera, eu foi muito desafiador, até está sendo muito desafiador. O nosso modelo de autonomia, ele foi um pouco além do que a experiência internacional recomendaria, na minha opinião. Avançar dois anos no mandato do presidente eleito Talvez tenha sido um excesso, talvez se avançasse um ano, né? é, já que o presidente não vai poder demitir o presidente do Banco Central, né? que era o que acontecia, e acontecia aconteceu durante, é, acontecia durante o governo Lula, os oito anos, e não houve demissão nenhuma. O Meirelles foi, durante os oito anos, presidente do Banco Central com autonomia. Né? Mas, na Dilma, não
0: foi bem assim.
2: Da Dilma já não foi, mas no governo Lula transcorreu com muita tranquilidade isso. O que eu quero te dizer é que é, foi muito desafiador, continua sendo muito desafiador, mas o que eu noto é que as equipes tiveram um papel institucional muito construtivo, tanto da Fazenda quanto do Banco Central. Ministro. Mesmo nós, eventualmente, divergindo em pontos importantes, nós podemos procurarmos trazer para a mesa dados importantes, informações importantes. O Banco Central tem muita informação, Do ponto mas de... a Fazenda também tem muita informação. E em agosto, eu diria para você que as informações da Fazenda foram muito relevantes naquela disputa entre MEI e 025. Eu penso que o MEI ganhou, por um voto, muito pelas informações que a Fazenda tinha Acho que sobre o, o andamento quer da economia é, brasileira.
5: Aproveitando esse assunto, a, a discussão sobre a trajetória dos juros e da relação é, equipe econômica, Palácio do Planalto e presidente do BC, vai se dar nesse ano é, com o mandato do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, expirando a cada dia. Você acha que é um gancho para a rediscussão do modelo da autonomia? Ou seja, Não. uma mudança talvez do prazo, talvez do, 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 do calendário... Ou, ou não há nem brecha, nem espaço no Congresso para que se faça essa discussão?
2: Não, essa, essa discussão não está colocada. né? É, até porque nós fomos superando as dificuldades, os desafios. Essa discussão não está colocada. O que, eu, o que eu fiz referência é que, no Brasil, a experiência foi mais desafiadora do que a experiência internacional. Primeiro porque a transição se deu entre governos muito diferentes. Muito diferentes. E segundo, porque o modelo adotado no Brasil é um pouco diferente do resto e do mundo. E quando o
0: senhor vai ter mas, um nome mas pra... o nome
2: do. Agora o, o Roberto Campos não sai do churrasco lá do Grande é. Torto. Então o
0: senhor vai indicar ele para
2: sucedê-lo? Ele vai ser... Já foi convidado <risos> para ir para a Alvorada. Tá, Quem tá, é o
0: nome do governo tá para sucedê-lo? Já tem essa discussão? O nome do? Do governo para suceder o Roberto Campos não. É? Ou do Sim. senhor. Qual não. é o perfil?
2: Não, não conversei Qual com é o, o presidente. Qual é o perfil desse aí, nome? Senhor. O presidente convidou os quatro diretores que ele indicou para serem diretores. Uhum. Evidentemente que um deles pode ser designado para presidente ou o presidente convidar uma pessoa que ainda não está no Banco Central. O presidente não deu sinais
3: um estágio, então, de que vai resolver isso.
2: Eu penso que isso vai ficar mais para o meio do ano, uma decisão. É,
1: é Ministro, hoje o governo anunciou a política industrial né, para o que a política que o presidente Lula chama de neo-industrialização, não foi bem recebida. o senhor, ela, ela, Muitas dessas medidas depende também de um caixa do governo para financiar subsídios que a indústria continua dizendo que são necessários. E a desconfiança foi grande, principalmente em relação ao, ao, ao papel do BNDS nesse plano e também a questão da compra de ações pelo pelo banco uma política que tinha sido deixada de lado como é que o senhor vê? há um certo paradoxo entre essa política que quer que quer mais subsídios e o senhor que chega aqui e defende uma revisão desses subsídios
2: não, na verdade não, não há paradoxo, porque o que foi feito hoje foi um, uma espécie de prestação de contas do que foi aprovado e do que foi encaminhado para o Congresso Nacional, que permitiu ao BNDES voltar à ativa. Né? O BNDES estava sendo é, depauperado, estava sendo escanteado, né? inclusive com acusações muito injustas, né? que foram é, reveladas né? como injustas. Né? A tal caixa preta do, do BNDES, né? que é, eu sempre disse, né? o orçamento público está cheio de caixa preta com, com jabuti dentro. Está cheio de caixa preta com jabuti dentro. O orçamento público. O OGU, nós estamos abrindo a, a caixa e está cheio de jabuti. No BNDES aconteceu uma coisa completamente diferente do que falavam. Não é isso, você pode discutir a política do BNDES. Agora, o que foi feito hoje foi a apresentação de um trabalho que está contratado, orçado. Imagina, o BNDES, ele é, emprestar 75 bilhões, 100 bilhões por ano, isso é parte da missão dele histórica. O governo Fernando Henrique, se você for pegar quanto o se emprestava, era mais do que presta hoje, entendeu? Então, eu penso que está havendo aí uma certa... Porque uma coisa é você focar um programa. Nós temos desafios. Eu vou dar um dado para vocês, que eu até pedi para reconfirmar. Mas dos 80 milhões de carros produzidos no mundo, 30 milhões estão sendo produzidos na China. Ou seja, a China responde hoje por praticamente 40% da produção mundial de veículos. No caso do aço, a China responde por 60% da produção mundial. Ela está produzindo mais de um bilhão de toneladas de aço por ano. Pô, nós temos, até pela matriz energética que o Brasil tem, a matriz elétrica brasileira é 90% limpa. A matriz energética, que considera tudo, é 50% limpa. Nós estamos atuando em todos os setores, Desde o hidrogênio verde, etanol do milho, etanol da cana, semente de cana, produzida aí pela. É, pelo. aquele é, CTC, é, a, a questão do, do biodiesel, do coprocessamento de diesel. O Brasil é incrível o mapeamento da energia solar, o mapeamento da energia eólica. O Brasil, efetivamente, ele pode ser um player importante no mundo. Uhum. Então, o BNDES atuar com o fundo do clima de maneira bem concebida, de maneira adequada, de maneira orçada, de maneira transparente e combinar a, a nova indústria com a transformação ecológica, né, tudo é, bem certo. medido, isso pode ser uma grande coisa para o país. Claro.
3: Ministro, queria falar de um tema que é de muito interesse dos brasileiros que é o imposto de renda, né? tem uma reforma do imposto de renda é, é, para ser encaminhada, tem uma promessa de campanha que ainda não foi cumprida e parte da minha pergunta é quando é que vai ser cumprida o aumento da faixa de isenção é, do, do IR para quem ganha até cinco salários mínimos e o que que... O que, que a equipe econômica está imaginando para essa reforma é, do imposto de renda? É a criação de uma faixa adicional, é, né, uma alíquota adicional de tributação? O senhor poderia dar um, um pouco de visão para a gente desse tema?
2: Primeiro, sobre o compromisso de campanha, é R$ 5 mil, reais, ah, não 5 é salários mil.
3: É porque eram, eram mais ou menos.
2: Não, mas só para.
3: Está certo, mas é porque era mais ou menos. Só para deixar. R$ 5 mil. Reais. Né?
2: Nós vamos fazer uma nova revisão esse ano, até por conta do, do aumento do salário mínimo, o presidente já pediu uma uma análise para nós acertarmos a, a questão da faixa de isenção. Agora, é, nesse primeiro semestre, nós temos que encaminhar as leis complementares é, que regulam a emenda constitucional da reforma tributária. Então, a equipe do Bernardo Api, que é uma espécie de mentor intelectual dessa reforma, desde 2016, que ele defende essa reforma, não estava no governo, e eu penso que o presidente Lula teve um grande mérito de criar a secretaria extraordinária para a reforma tributária e convidar o AP para interagir com os congressistas e, no prazo de um ano, promulgar a emenda constitucional. Um trabalho espetacular, né, que ninguém imaginava possível, inclusive. Quando eu anunciei isso em dezembro de 2022, aquilo era, até charge teve sobre esse negócio, né, porque nunca saía a reforma tributária. Então, nós temos que entregar as leis complementares. E
3: eu senhor vê muito muitos eu acho que vai ser tranquilo.
2: Olha, tranquilo, ainda não foi apresentado a, um, a esse personagem. Né? Então, nada tranquilo, né? mas está uh, bem organizado. Acho que o debate está bem organizado é. e vai ter aquela coisa, o que, que é cesta básica, o que, que entra, o que, que não entra, Me... que que, onde vai ter cashback, onde não vai. Vai ter disputa em tudo, né? uhum. como teve nas exceções e a gente dizendo que não tem que ter exceção e o Congresso não dá para não ter exceção e por aí vai. É da vida democrática, não tem o certo, tem, tem, tem o tecnicamente recomendável, mas tem o politicamente possível. Você tem que conviver com essas duas coisas. Certo. Fazer o quê? É, é, o ministro da Fazenda, ele não é ele é uma pessoa que tem que entender de direito. Hoje em dia, você tem que entender de direito, tem que entender é de economia. É bom que todas
0: essas faculdades, ministro. É bom ter faculdade, né? porque
2: está tá, tá difícil aquele, ser ministro da Fazenda.
0: Vamos gente. fazer o seguinte, a gente vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva cheio de assunto com o Fernando Macagal. De volta com o Roda Viva, com o ministro Fernando Haddad, eu tinha prometido dar a palavra para o mais mais programa importante repercute no ato e o Poder 360, o ministro, está publicando aqui uma fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, é, contraditando um pouco o que o senhor disse em relação ao PERSI, que é o programa para o setor de eventos. Ele disse o seguinte, quem tem em sua boca fala o que quer. Ele não combinou comigo, combinou 25 bilhões com o Congresso. Tem uns 5 bilhões voando aí. Qual que é a, a realidade disso daí?
2: Olha, eu falei hoje com o deputado Felipe Carreiras por telefone. Hoje? Falei com ele por telefone. Lembrando ele tava, o valor e, de 20. E ele estava é presente. Então são agora, 20 bilhões. Agora, não é disso que se trata, né? <risos> não estamos falando de 20 ou 25, nós estamos falando de 20 ou 100, né? Porque se você manter... Quatro anos de 25, vai dar 100. Então, é uma loucura. Né? Deu, uhum. Esse ano, o PERSI deu 17 bi informado pelo contribuinte. Uhum. Fora o que pode não ter sido informado para a Receita Federal. Tá, então, eu não, eu, eu, a pior coisa do mundo é ficar... Polenizar. Por isso que eu falei, eu não quero ficar falando de... Porque acordo, você conversa com quem se acordou, né? Uhum. Mas ho hoje...
0: É que esse é o acordo passado, então. É,
2: hoje, por é, por coincidência, eu tive uma conversa com o Felipe Carreiras, que estava presente, mas não, não, não sabia dessa divergência de números, uhum. porque na minha cabeça estava claro que era isso, e o Felipe confirmou. Tá certo. Inclusive me autorizou a, a revelar a, a nossa conversa. Mas, de novo, né, se esse for o problema...
0: Cinco bilhões dá para garantir, é isso? Diga <risos> lá, Ministro, na Saindo
4: caga. dos bilhões indo para reais ou dólares, é, existe alguma discussão sobre limitar abatimento de saúde e educação da declaração do imposto de renda? E pergunta dois, aproveitando, falando de dólares agora. O senhor estuda, o Ministério estuda, de fato, taxar as compras internacionais abaixo de 50 dólares?
2: Olha, sobre a saúde, de novo, é, a Secretaria de acompanhamento e monitoramento de políticas públicas do Ministério do Planejamento que está fazendo esses estudos. Então, não está sendo feito esse estudo em particular pela Receita Federal. Em relação a, aos marketplaces, né, uh, nós recebemos hoje a notícia de, a, de que a Confederação Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio entraram com Madin, pedindo para que o Supremo é, obrigasse o governo a equalizar a, a concorrência com os marketplaces, uma vez que os, os comerciantes e industriais locais, quando importam, pagam os impostos de importação referentes a essas mercadorias. É, e no Congresso Nacional, hoje tem uma bancada discutindo com o governo é essa questão da isonomia entre os marketplaces e o comércio local.
4: Então vem e vem com cólico tá ministro, 20 ou 28?
2: Não, na verdade, nós resolvemos o problema dos governadores. O remessa conforme resolveu o problema dos governadores que não estavam conseguindo cobrar o ICMS que uhum. era devido. O remessa conforme da Receita Federal resolveu um problema gravíssimo por parte do do por parte dessa nova tecnologia, e, o, e a Fazenda continua conversando com os interlocutores para tentar chegar a um denominador Acho comum. É tá difícil a, a, a discussão, tanto com, no âmbito é, do Congresso, quanto entre as partes interessadas. Mas é,
6: uhum. a Marta Ministro, na coletiva que o senhor deu no final do ano para apresentar a MP da Reuneração da Folha, o senhor comentou sobre o aumento das passagens aéreas, que Sim. em 2023 subiram quase 50% e que tinha uma preocupação com relação ao impacto delas na inflação. O setor aéreo todo é, reclama que precisa de ajuda, que esses aumentos de tarifas não são suficientes para repor as perdas que eles tiveram e tem esses rumores de que a Gol entraria com o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber o que, que o governo estuda para ajudar as empresas aéreas e uma dificuldade que elas têm é pedir financiamento para o BNDES pela apresentação de garantias. Né? O BNDES poderia, eventualmente, aceitar como garantia aviões, slots ou ações das próprias companhias aéreas como uma forma de acelerar esse tipo de ajuda? Que tipo de medida poderia ser adotado para ajudar?
2: Olha, isso chegou para a Fazenda há muito pouco tempo. No assunto, ele está sendo estudado por uma equipe específica, está levando em consideração esses fatores todos. Já receberam incentivo, né? é, tanto fiscal, é, final de 2022, isenção de piscofins, né? quanto é, redução do preço de querosene pela Petrobras. Né? É, nós sabemos que, durante a pandemia, não foi feito nada por esse setor, isso é verdade. É, ao contrário de outros países do mundo que é, tiveram programas específicos para esse setor que ficou com os aviões em terra mas é, nós vamos fazer com muita cautela tudo é, até porque esse tipo de garantia que você citou não resolve o problema do BNDS, por exemplo uhum.
5: Fernando é, Ministro, o senhor falou bastante de transição energética e de fato o Ministério tem tomado a liderança nessa discussão, enfim, o Congresso avançou, ainda falta amarrar-lhe a aprovação de diversos temas. No entanto, do outro lado, eh, o governo tem inf, diante de si a discussão em relação à exploração da margem equatorial. Governos anteriores do PT, investimentos como esse da Petrobras, tiveram uma importância econômica relevante, tanto para geração de emprego, geração de investimentos, depois eh, disponibilidade de dividendos para o caixa da União e o senhor faz parte do Conselho Nacional de Política Energética. Qual que vai ser a opinião do senhor num tema que divide o governo? A área ambiental de um lado tem resistindo, a área energética é, tentando acelerar essa discussão?
2: Olha, de mediação, né? você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a Marina, né? nós participamos dos três governos Lula, um, dois e três, e, e desde então, eu era ministro da Educação lá do Meio Ambiente, a gente desenvolve políticas é, conjuntamente. Eu tenho muito apreço é, por ela e penso que ela foi pioneira em apontar para um problema que hoje se revelou dramático. Mas ela falava disso 20 anos atrás, ou mais, 30 anos atrás. Quando ninguém colocou na, tinha colocado na agenda do planeta que essa questão e aparecer com tanta força. A marina é muito importante para o Brasil e para o mundo, tem uma liderança extraordinária, e as mediações vão ter que ser feitas. né? Porque, de novo, você não pode... É, você tem que deixar de consumir o petróleo em virtude de uma alternativa que se viabilize. Você tem que viabilizar a alternativa. Então, o que nós temos que acelerar o passo é do mapeamento da energia limpa que está disponível e apta a ser explorada. Então não tem é, não tem não tem o, alternativa a não ser investir forte. Claro, o Brasil ele está bem. Nós, nós não podemos transformar uma limonada num limão. Não temos uma limonada.
5: Ministro da Marina ganhou um olhado de peso aqui. Então seria
2: seria bastante estranho se a gente fosse por um caminho é, não levasse as são as vantagens que nós já temos pelas boas escolhas que fizemos no passado. Adriana,
1: é, o jornal Folha de São Paulo publicou essa semana passada um, um estudo do economista Sérgio Gobetti mostrando que a concentração de renda do Brasil, do, do, da camada da pirâmide, né, do alto da pirâmide, cresceu numa velocidade dois a três vezes mais, maior do que o resto. A, da, das camadas da camada mais baixa é, a, a reforma de renda pode pode começar a, a tratar desse assunto de que forma o senhor a, a Flávia perguntou mas o, que, o senhor podia dar um pouco mais é, de detalhes do que que o senhor está pensando na reforma é, de, é, é, a tributação de lucros e dividendos certo. o senhor vai vai reduzir é, o imposto de renda da pessoa jurídica como é, foi discutido
2: durante o governo Jair Bolsonaro, pelo Congresso? Olha, Adriana, é, em primeiro, nós estamos nos espelhando nas melhores experiências internacionais. O Brasil cobra muito imposto sobre consumo, o que onera mais o pobre do que o rico, que consome mais como proporção da, da sua renda do que o rico, e co cobra pouco, não é? sobretudo de quem ganha muito. Não é? É, imposto de renda. Então, é, nós estamos nos espelhando nesses países para tentar... Eu não, não, não acredito que a gente vai conseguir atingir o, o, o patamar que os países desenvolvidos... porque Isso foi um processo longo de construção para chegar nessa equação. É, um parlamentar é, de um partido da oposição é, veio me procurar durante a tramitação da reforma tributária e disse, vamos cravar na Constituição... O IVA médio da OCDE, você topa? Eu falei, desde que a gente crave o, a alíquota de imposto de renda média da OCDE, nós podemos fazer um acordo. E aí ele falou, não, mas aí não. Ou seja, qual é a mágica? Quer dizer, se você vai diminuir o imposto sobre o consumo e aumentar o imposto da renda para manter a carga tributária, é uma saída interessante. Tem que ver se o Congresso, se tudo se, se combina. Né? É, então... A perspectiva é essa. Se você me perguntar se eu penso que isso vai, se isso vai resolver o problema que você está apontando, eu vou dizer que não. O problema dos super ricos no mundo hoje transcende essa questão é, do imposto de renda. Porque eles estão tão além disso tão além disso e usam tantos artifícios para driblar a legislação, sobretudo sobre o imposto de soberança. É, você não, Ninguém vai paga nada E quanto mais rico você é Mais expedientes você tem Para fugir a tributação Então o que tem de gente rica Em paraíso fiscal Transferindo propriedade para os descendentes Sem pagar imposto de Que no Brasil é um dos menores do mundo É muito grande É um problema global Os estados nacionais Todos estão muito preocupados Com a questão da erosão da base fiscal é, claro. De cada qual.
3: Queria, ah, aqui que o senhor... Tem, a gente falou sobre várias reformas e tem uma que o senhor re mencionou recentemente, mas não forneceu nenhum detalhe, é, nenhum, nenhum caminho, que é o... A, a, a reforma do nosso sistema cambial ou algum tipo é, de atualização? O senhor mencionou, eu acho, até que foi na entrevista ao Globo, um instrumento de rede, um instrumento é, do Tesouro, tudo com vistas a reduzir volatilidade. Quais seriam os objetivos dessa reforma e alguns dos caminhos e prazo para ela da ser Da reforma do,
2: desculpa, me... Cambial. Não, não, não se trata de uma reforma, né? Na verdade... Eu sempre fui da opinião que o Brasil tinha que ter reserva cambial. Eu tive a felicidade de participar do governo que criou esse conceito e acumulou reservas cambiais num patamar inédito na história do Brasil. Né? Beiramos os 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. Mas eu tinha uma percepção de que isso, por si só, resolveria o problema da volatilidade. Eu imaginava isso. Olha, com essas reservas, a tendência é ter menos volatilidade cambial. Eu até acredito que a volatilidade tenha diminuído um pouco. Não fiz essa conta. Para ser honesto, não fiz. Mas até acredito que isso possa ter acontecido. Mas não deixou de ser um problema. Não deixou de ser um problema. Então, na verdade, o que nós, queremos, o que nós estamos discutindo é que tanto o Banco Central, quanto o Tesouro, quanto os organismos internacionais, têm que ter instrumentos novos que permitam você redear né, operações de longo prazo, sobretudo de investimentos que, vão, que têm prazo longo de maturação. Né? E a pessoa, o investidor, e com todo mundo que eu conversei fora do país, é, investidores e, eu diria, pensadores né, sobre o assunto, todo mundo concorda que esse é um bom diagnóstico do que poderia ser resolvido para atrair muito investimento para o Brasil, Sobretudo no momento em que o Brasil revela ter vantagens competitivas Ministros. interessantes. Não então, tem gente na GV, é, perdão, na PUC Rio pensando isso, tem gente no BID, o Ilan já deu várias declarações pensando nisso. O Winston Fritz esteve conosco algumas vezes tratando disso, o Márcio Garcia. Ministro. É, nós estamos falando com muita gente é, para chegar a uma equação que certo. possa servir de ferramenta para melhorar essa questão.
0: A gente está chegando ao fim do programa, eu queria encerrar. É, o senhor teve uma trajetória bastante sui generis na política brasileira, foi ministro de áreas bastante distintas, foi prefeito, foi candidato a presidente, candidato a governador. Flávia perguntou se o senhor repetiria candidatura à presidência, o senhor não escutou, respondeu de outro jeito. Eu queria saber que futuro o senhor vislumbra politicamente para o senhor. Sabe,
2: Vera, até hoje eu tenho dificuldade de me ver como um político, né? É, te, é, isso é sincero da minha parte. É, eu comecei, por acaso, na vida pública, quando o João Saed me convidou para ser subsecretário da, das finanças, da, da, lá da gestão da Não precisa fazer a marca. revisão
0: da vida não, não. toda, é só responder, <risos> a tem dois minutos.
2: É, o que eu quero te dizer é assim, eu fui ficando. E no período que eu deixei a vida pública, porque uhum. eu estava sem mandato entre 16 e 22, eu fui muito feliz. Eu fui para a universidade, fui dar aula, fui escrever livro. Então, eu não vejo isso como uma questão... Eu, eu me envolvo muito em projeto, quando eu acho que a coisa faz sentido. Eu fui convidado para ser candidato a prefeito em 2020, eu recusei. Eu, fui co... eu não pretendia ser candidato em 2018 é, a presidente e terminei sendo porque... Fazia sentido, dada a circunstância. E eu penso que é muito ruim você pensar no futuro político com tanto trabalho por ser feito no cargo que você está. Tá Acho que desconcentra, desfoca, acaba dando... Já é difícil como é. Se você ficar sonhando, não vai dar certo.
0: Obrigada, ministro, pela entrevista. Obrigado. É isso, nosso tempo chegou a fim. Eu agradeço ao ministro pela entrevista tão esclarecedora nesse momento em que ele está no foco e também aos colegas que a conduziram comigo. Adriana Fernandes, Fernando Exman, Fernando Nakagawa, Flávia Barbosa, Marta Beck e Luciano Veronese. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência hoje e sempre. Agora começando a nossa quinta temporada juntos aqui no Roda Viva. Existe uma máxima, a gente falou um pouco dela aqui no programa, segundo a qual o sucesso dos governos depende, em grande medida, da economia. Isso continua a ser verdade, mesmo em tempo de polarização política cristalizada, como a gente tem no Brasil e no mundo. O Fernando Haddad conseguiu, num primeiro ano, vencer a desconfiança de setores normalmente céticos em relação a Lula e ao PT, como o mercado financeiro e o agronegócio. E, paradoxalmente, algumas das críticas mais ácidas que ele enfrentou vieram de seus partidários, que chegaram a chamar sua política fiscal de austericida. Esse pêndulo tende a ser uma das marcas do terceiro mandato do presidente Lula. E simpatias ou desconfianças à parte em relação ao ministro, dele depende o futuro eleitoral do próprio presidente. A gente volta na próxima segunda-feira, sempre com um assunto essencial no centro da nossa roda. Eu espero você. Até lá.